0: 风声雨声读书声，新闻每天在发生，家事国事天下事，醒目一拍。说故事，本节目由尹铮铮工作室独家制作。那么今天要跟大家说点啥呢？说这个一直以来，从今年一直以来这话题不断的一个女人，她叫董小姐啊！我一说，可能很多人都猜到了，董明珠。这董明珠最近又遇到啥事儿了？你看今年以来，这董小姐麻烦缠身，从最开始开四董会的各种发飙。到再到之前对这个格力的一些这个股权上的一些投资啊，或者一些处理呀、啊、等等啊，再到后来对他的个人一些波澜，这一六年，董小姐如果自己啊坐闲来闷坐闺房的时候，她应该端着一杯茶，琢磨紧锁眉峰，说我今年是不是流年不利呀、啊？我年初的时候是不是没有去拜太岁？啊？当然这是开玩笑哈。董小姐最近又咋了呢？她又因为一句话惹恼了一帮。帮人，呃，最近呢、啊，董小姐在央视财经频道的对话节目当中啊，说出了这么一番话。她说：“你们九零后啊，你看我都没资格说这话，因为我是八零后。她说你们九零后啊，不愿意去实体经济工作，不愿意受约束，就愿意开网店，一一个月挣那么一两千，你们都自己就觉得日子过得挺好了，你们就不想受约束。你们这样是对国家极度的不负责，对我们实体经济冲击最大，影响最大。”哎呀，这一番话说完了之后，千夫所指啊。由于有了现在一个互联网的这样的一个，大家认定为互联网就是一个渠道上面的创业。你看我们现在九零后的年轻人，甚至于八零后末的年轻人，他们不愿到实体经济去工作，在家里在网上开个店就可以赚钱，一个月赚个一两千块钱，觉得也挺好的，反正最起码不受约束。他说我到企业去还打考勤。这一代人讲会对我们国家，我觉得是从整个实体，不是实体，就整个一个国家的发展，它是有隐患的。我讲的冲击不是简单的讲我们这个模式给实体经济带
1: 来的冲击，是一个整个一个社会带来的冲击，我认为是挺严重的
0: 。和他这话不约而同的，还有娃哈哈集团的掌门人宗庆后。庆后老师啊，也对互联网模式颇有微词。他说呀、啊：“你马云提出的所谓‘五新’，什么新零售啊、新制造啊、新金融、新技术和新能源，除了新技术之外，其他都是胡说八道。”哎，你很难想象，作为一个企业家，他在公众的场合对于现在的互联网能做出这么情感上很激烈的这样一个表达，这是非常感情化的一个用语。同时，无论是董明珠批判批评马云，呃，批评这个互联网经济，还是宗庆后说马云说的是胡说八道等等，你分明能感觉到，这就是两代人之间的鸿沟啊！这条鸿沟是不可逾越的，这就叫做代沟。而在这种意见面前，很多人纷纷感慨、摇头叹息：“哎呀，无论是董小姐还是庆后老师，你们都老了。”最有力的一句话说的是什么？是好像有一个新浪微博的大 V， 他就说：“他说，我们九零后在互联网卖的那些商品，卖的那些产品，是你六零后造的呀？还不是那么多九零后在生产线上，一个螺丝一个螺丝拧上来的，一个胶水一个胶水粘上去了，一个手工一个手中做出来的。”你以为都是你们九六零后造的吗？说我们对社会冲击，说我们对社会实体冲击，那好，我们拿数据来看看吧。如果就这个董明珠的言论而言，九零后不愿意去实体经济工作，这个现象可能是存在的。为什么呢？因为社会环境不一样了，时代不一样了。很多情况下，我没必要再受你的约束了。那、嗯、我为什么还自讨苦吃，跑去正点上班、下班打卡，然后一个月赚那么一两千块钱？我现在可以躺在床上赚的一两千块钱。请问董小姐，你当时自己出来，要二十多岁的时候，这两种工作你会选哪个？大多数人可能都会选择后者吧。我就坐在家里，不用打卡，不用上班。尽管我一天也是忙得脚打后脑勺的，也是忙得要死。我赚那么一两千块钱，但是我不用没有领导啊，没有人骂我呀，没有人批评我呀，一切好坏我自己负担的、啊。这就是开网店的逻辑啊。那你说年轻人都是年轻人，你说他会选择哪个呢？另外还有一个原因，不得不说，董小姐有些焦虑，那就是最近呢、啊、实体经济不振。确实有这个因素，首先就是实体经济它成本太高，首先有什么这个人工的成本压力呀、啊，呃，各种税费的成本压力啊。你像之前有这个曹德旺他就坦言嘛，他说现在这个这个成本压力，实体经济面临的高税负啊什么等等，对对，实体经济确实压力太大。哎，这条言论引发了社会舆论的广泛共鸣嘛。可问题是。高税负是90后这些孩子创造出来的吗？是这些这个网络的这个电商经销商们创造出来的吗？似乎好像也不是啊。至于电商等互联网的商业模式冲击实体经济的说法，这好像更是皮相之谈吧。那、no, 我在互联网上卖你格力空调，你是不是不要走互联网呢？你通通到实体店去卖啊？你看你卖不卖得过其他家呀、啊？怎么在网上卖的可能好像比线下更好呢？董小姐，你有没有想过这个呢？互联网冲击实体经济，言外之意就是如果没有互联网，实体经济就会更好呗。可问题是，这显然不符合事实啊！我们放眼看看现在的实体经济，实体经济它有很多原因，由于市场化改革的不充分，体制对经济的约束过过多，我国固有的经济格局长期难以突破，等等等等。而互联网，尤其是移动互联网，恰恰就是打破了这种僵局，提升了效率，这就是历史性的机会啊！同时，它也给年轻人创造了大量的创业和就业的机会啊！而更需要证明的是，互联网本身不生产产品，它长期的机会在于和实体经济的融合呀，它改造传统商业和商业模式效率低下的局面呢。而且更需要看到的是，在互联网和实体经济相互融合的过程当中，互联网如果不主动发展，如果不谋求或者倒逼传统产业去改造的话，单纯依靠实体经济自我主动谋求转型，那是极其不现实的呀。我们想想，自从有了互联网以来，自从有了。这个电商模式以来，有多少商家，尤其是实体商家，因此而打开了销路，因此而赚到了大把大把的银子？那么，请问庆后老师，你今年给国家所提交的、所纳的利税，是比去年多了呢，还是比去年少了呢？这个问题可能不用你来回答，年终的财务报表就会帮你回答，对吗？那么我们再来看看其他的一些，无论是小作坊也好，大工厂也好，因为有了互联网电商的销售模式，你说它是起死回生的多，还是被互联网的电商模式挤倒的多呢？那有人说了，因为有了网店，很多人不去商场了吗？对呀，网上有那些便宜的东西，我干嘛还要去商场逛了半天，货比三家买来之后又买贵了呢？商场它仅仅是实体经济的一小点而已。可能董老师更多的就是工厂，都是那些集约化生产的那些大工厂，他觉得自己做不下去了，因为互联网经济，因为更多的风投都跑到互联网去了吗？互联网的成长性好吗？前途前途一片光明吗？是个朝阳产业吗？他觉得自己委屈，他觉得自己不服，他觉得自己有些嫉妒。似乎啊，董老师说出的这番话有点什么味道呢？有点吃不到葡萄说葡萄酸的味道。好了，我们在这里。也许我说的这一番话，董老师和庆红老师都听不到，没问题。我只想跟现在的年轻人说，曾经在互联网上有一个著名的胖子，他叫罗振宇，他说了这样一番话，我觉得颇有道理，我就借用他这番话作为今天这个事儿的一个小小的小结，也表明我自己的一个态度。他说呀，他说，如果有一天，他当然是跟九零后说的哈、啊，他说，如果有一天，我看不惯你们。那一定是我老了，我错了，我混蛋，请你们带着我玩这是罗振宇对现在这些年轻人的评价。反过来再听听董老师的那些话，你说究竟谁说的更有道理呢？另外，我又想起了一个美国人，他长期每年一年有大半年都是在北京工作的，因为他对中国的经济模式很感兴趣。他曾经说出过这样一番话，他说传统的。秩序摇摇欲坠，旧时代的精英束手无策。接下来该你们登场的时候，每个人都参与到改变自己生活当中去。你看，这说的是九零后呢，还是说的是六零后呢？在商业模式上，在这个互联网年代，好像过去的经验不太灵光。董小姐有些失落和焦虑了吧，董小姐。同时啊，还是源自央视的一篇报道。最近，央视记者历时八个月调查了上海、湖南六家大型医院，发现呢、啊，这个医药代表提成是药品价格的百分之十，医生收回扣是药品价格的百分之三十到四十啊。换句话说，我们到这个大医院去拿药啊，有一半被医生和医药代表给拿走了。如果把这一半砍掉，如果把这个互联网的电商经济引入进来的话，那以后所有的药品可能都要打五折销售喽。这个调查在社会上引起了不小的反响啊，再次向我们展示了医生吃回扣这一个问题绝非是个案。那在现实生活当中啊，医生吃回扣仍然具有强大的生命力。国家卫计委已经要求上海、湖南两地的卫生、计生行政部门对报道中涉及的高价回扣事件展开调查，并及时向社会公布调查结果，对涉及的违规人员依法依规严肃处理。如果仅仅是调查这两个省，我觉得把这事儿、啊、看得又太轻了。无你总不能要求央视记者全国各地到处跑，挨个医院卧底调查吧？那得多少个记者？那得耗费多长时间呢？其实，医生吃回扣形成的根源就是医生和药品销售商之间形成了一个不当的利益关系嘛。对应现存医药制度的弊端，就是医药不分的问题。正是因为医药不分，才给予了医药代表贿赂的机会，而不去走正常的市场竞争嘛、啊。同时，医药不分也给医生给予了寻租权利的机会嘛。所以说，你真要是解决医生吃回扣，还是要实现医生分离，从制度上切断医生吃回扣这一利益链条。也就是说，大夫每次给我们开这个处方，我们到要医医院的这个画价的窗口去画价计费交钱，到药房拿药，都是在医院当场拿药吧？很少有人拿着医生的处方跑到外面的药店去买药吧？而且似乎医生，我自己的经验哈，有的医生也在言语当中透露出来一点，说你还是在我这拿药比较好，因为外面卖的虽然是同样的药，但是不同厂，他们那个效果呀没有这个好。哎，医生的话你敢不信吗？但是为什么医生就敢说这样的话，医生就要说这样的话呢？如果要实现医药分离，斩断这条利益链，一是要实现药品的集中采购，第二就是放开处方的外流。其实这工作国家一直在做。去年，国务院办公厅印发了关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见，在医药药品采购方面，指导意见提出以省为单位的网上药品集中采购方向，实现一个平台上下联动、公开透明、分类采购等等措施。那么，由省级平台直接进行医药采购，就可以尽可能减少医药代表和院方和医生相互勾结，导致药价扶高的问题。可是啊，医药分离除了涉及医院药品采购之外，还有医院和药房的分开。在记者的调查过程当中啊，医药代表说，如果医院药品采购目录里有两种药，治同一种病，医生一般都会开那个回扣比较大的、金额比较高的药。这种做法之所以能够奏效，就是因为目前公立医院体系之下，医生开的处方药，患者多数只能到医生所在的公立医院拿，而不能到药店去拿。但是回过头来，咱们想想，有哪条法律规定我我在你这医院开的处方，我就在在你这医院拿药啊？如果不把这事儿解决了，你这医药说分开。就就根本没有办法彻底的斩断这条利益链，你一这医药也很难彻底分开。为啥？你不是集中集中采购吗？集中采购行啊，省里边集中采购了，采购完之后到医院的药房，好几种药堆在一起，我开哪个不开哪个，那这个医药代表就跟医生私下里达成一个协定，你多开我这药。开完之后，我这回扣我通过什么形式给你？这种招在医药代表面前，那简直就是太小儿科。你现在这种做法，让人感觉是什么呢？你有张良计，我有过墙梯，上有政策，下有对策。那有人说我拿着处方到外边买药行不行？也不行，因为啥？你买不着。换句话说，你这药要,要么我就直供医院。要么我在外面卖店，药店卖的药名字都不一样。你看药厂他就愿意玩这招，甚至名字一样，厂家不一样，医生就告诉你吃这个厂的，因为这个厂的疗效好。哎，医生说的话你敢不信吗？所以回过头来说，医生的处方也要医药分开。你开处方，你只能开什么样的药？开什么名字的药？你比如说有的药它有俩名，一个是药的品牌名，一个是真真正正的药名。你比如说阿司匹林，你再比如说这个钙片这钙片是它的药名，但是什么牌子的钙片那五花,花八门多了去了。那所以说为什么要让医生开药名呢？我患者有权利货比三家，真正让市场来保证医药分开。所以一个从制度上。斩断医药这条利益链，另外一个让市场形成货比三家的制度，这样的情况下才能真真正正的让医生不在中间拿回扣。另外，更关键的是，如果不让医生拿回扣，还有一个必须要做到的保障的招数，那就是医生凭着这张处方处方，凭着他自己高超的医术、高明的医术和深厚的医德。真真正正的能挣到钱，这才是问题的关键。